0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，把小,读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》。今天为我们录制片花的是我的同事王鹏。发表、连
1: 写作总共十一万六。论文代写并不是什么新鲜名词，早在去年四月，央视记者就曾卧底某论文代写公司，揭开这个庞大地下产业的冰山一角。如今，这个产业竟然走出国门了。某代写公司老板透露，给留学生代写论文，月入十万人民币不成问题。在英国，留学生论文代写的重灾区是商科、教育学和管理学。几乎每个留学生微信群里都有论文代写公司的身影。报刊选读今天和您一起了解留学生论文
0: 代写利益链。某某某专业代写机构涉及的领域包括金融、经济、管理、法律、工程、数学、计算机、环境、艺术、教育等。我们的服务范围包括本科论文、硕博论文、研究论文、入学申请论文润色、语法修改、中英文翻译。这几天，伦敦某大学的留学生微信群里冷不丁弹出了这么几条代写广告，群里一片沉默，又跳出了一条。有人需要论文代写吗？一个隐忍多时的女孩子回复：“我们父母付钱供我们出国读书，不是为了让我们找代写的，就是因为有你们这种人。”但这句话却一时激起千层浪，回复一个个跳出来。不需要就当没看见嘛，大家各取所需，你也管不着吧？哼，这妹子未免管得太宽了。很多代写价格高，质量低。我找了不靠谱的代写才挂科的。面对群里的争论，代写公司的老板吴文浩笑了。他手下的推广客服一天要发广告，发到上百个留学生的微信群里，每个微信群明码标价三十块人民币。虽然每个群只有零星回应，但对他来说，这是广泛撒网，重点不语。吴文浩。是个二十岁出头的年轻男孩，经过三年经营，他已经积累了一定所谓的口碑了，客户是源源不断。他在接受南方周末采访的时候说，平均每个月有十万人民币左右的进账，一年百万是没问题的。不过说完，他又有点后悔，很谨慎的叮嘱：“我这是摆不上台面的钱
1: 。”论文枪手也非国人独有，据媒体报道。英国的整个论文相关的服务产业，估值高达一亿英镑，也就是大约八点六亿人民币。有研究者指出，在世界前一百的顶尖名校中，英国本土学生使用代写服务的人数和国际生一样多如牛毛。报刊选读继续播出：留学生论文代写利益链
0: 。代写作业在英国的大学里是明令禁止的，根据不同学校的规则。被发现代写和抄袭论文的学生，有些会挂科，还有些则会导致被直接退学。不过，英吉印度老板阿努布哈维却并不认为自己在踩钢丝，他说起来理直气壮。他觉得我们只是给学生提供一种论文的思路和素材罢了。的确，在他的代写工资网站里有清晰的条款和须知。只不过在一个难以被发掘的角落里标明了，本公司是为了方便学生而提供的一种学习模式。在收到论文后，需要根据自己的理解把论文重写一遍。这样的方法似乎使他巧妙地避开了代写的雷区。然而，学生拿到论文是否会真的重写，以及这个方法是否不属于代写，同样是值得深究的。在写手方面。阿努布哈维雇佣的大部分写手都是印度人，印度的官方语言是英语，人力成本又低，两全其美。他认为写手的国籍并不重要，只要写出保质保量的论文就可以了。不过，为了让咨询的学生信任，他的客服人员则全部都聘用了英国本地人。阿努布哈维认为，一接电话便是一口标准的英国口音，会让客人觉得更加专业。虽然印度籍写手也能够。保质保量的完成任务，但是有些学生们更加愿意负担高昂的代写费用，找一个以英语为母语的写手。学生要是知道代写公司背后的写手大多是印度人，客源恐怕会大幅度流失的。在这个国度，实际上目前代写行业主要有三种盈利形式：第一种就是像阿努布哈维这样的外国代写公司，主要通过线上网站进行推广；第二种。就是中国人开的代写公司，主要以微信作为推广途径。我们前面所说的吴文浩的公司的运营模式其实挺简单的，早期他们在 QQ 上进行销售，现在则逐渐把主场转移到了微信。一个微信用来跟客人接单，会在朋友圈里发送打折信息、高分反馈等广告；另一个微信则用来给写手发单。写清楚论文的题目、字数、时间、分数以及要求，还有所付的佣金。有兴趣的写手会根据情况自行接单。要是没人接单怎么办呢？吴文浩笑着解释：“嘿那就加一百块钱再发一次呗。”代写论文的价格一般是由字数、分数和完成期限决定的，字数越多、分数越高、时间越短，论文价格就越贵。根据这样的原则。原本一篇三千字的论文，口碑好的代写公司可以至少净收三千块，甚至可以根据学生要求的时间长短和分数高低加价五千到上万块。就算在公司和写手分成之后，收入依旧相当可观。从今年开始，各类代谢公司大批量的涌现，部分公司开始恶意竞争，导致行价走低，一篇三千字的论文总价仅,仅能收到一千八左右。在经过分成，携手熬上一个礼拜完成论文，可能只能够拿到三百到四百块的报酬。而这论文代写也不是什么新兴产业，早在十年前，代写公司就已经出现在留学生的视野里，只不过远远不像现在这么多。随着英国留学潮的出现，针对英国留学生的代写公司在五年前达到了一个小高峰，也引起了英国媒体的注意。而今年，随着中国留学生的迅猛增加，像吴文浩这样的中国代写公司，突然就遍布了留学生的微信群。英国伯明翰城市大学专门研究论文欺诈的教授罗伯特·克拉克指出，这些寻求代写的学生大多是国际留学生，语言是他们写论文最大的障碍。中国留学生大约占这批国际留学生总数的四分之一。有一位代写经验长达五年的写手在接受《南方周末》采访的时候说：“嗯，过去代写生意的确挺赚钱的，现在一年不如一年了。正是因为大家都发现这个行业有市场，一时之间有大批量的代写服务涌入。所谓薄利多销，实际上是变相的恶性竞争。原本一个字一块钱人民币的均价，现在直接降到了六毛钱一个字。”除了这些已经形成规模的代写公司之外，这个地下产业还有第三种盈利模式，那就是独立接私活的中外个体户，口碑和信誉是他们的生存之道。这批写手往往是英国大学在读的学霸，或者是在英国有自己本职工作的白领。比方说，英文名叫比尔的这位，比尔已经在英国生活了五个年头，目前他在英国的一家涉外公司就职。他做代写完全是一件意料之外的事情。还在读研究生的时候，他就高分通过了每一门课，学习对他来说是件很轻松的事。从那时候开始，就陆续有同学咨询比尔是否愿意承接代写业务。毕竟，眼前的学霸比屏幕后看不见的影子写手要可信得多了。刚开始的时候，这个留学生有些犹豫，但好朋友一方面央求他帮忙，一方面又愿意支付比平均价格更为高昂的代写费用。他心动了，就这样口口相传，通过好口碑和朋友的介绍，他这份正职以外的收益，足以让他在假期周游欧洲列国，甚至还能时常把父母接到物价惊人的伦敦去小住。有时候工作太忙了，他会推掉代写业务。可是据说呀，有很多学生对他极度信任。比尔说，对方表示会出双倍的价钱买他的时间，有时候一小篇论文就会有八千到一万块人民币。在这个所谓的学霸看来，如果能够给出这样的高价，就算特别忙，他也会接的。没人会跟钱过不去。不过，像比尔这样日进斗金的写手毕竟是少数，没有客源的学霸只能够沦为大型代写公司的影子写手，成为他们的廉价劳动力
1: 。都是哪些人在为这些中国代写公司创造经济效益？他们为什么要找论文代写？谁来为他们买单？其他不找代写的同学如何看待他们的行为？报刊选读继续播出。留学生论文代写利益链
0: 。提起自己这一年在英国的生活，艾琳显得有些无奈。这位中国女留学生说：“嗯，不找代写，我能怎么办？没有相关的专业背景，英语又不达标。”已经花了几十万的学费，如果因为舍不得代写的钱而拿不到文凭，岂不应小失大？他说自己未曾想到，刚到英国时的踌躇满志，不仅在几个月之内就消失殆尽，更和预想的生活背道而驰。艾琳在本科学习的是管理专业，他认为自己是被中介的花言巧语骗到英国学国际发展管理专业的。一开始，这个女孩计划申请自己原本学习的管理专业，不过留学中介替她申请到了国际发展管理专业，并且告诉她这就是管理的下属专业。这个女生并没有上学校官网去查询课程的细节，到了英国之后才发现，课程设置都是和政策研究挂钩的。猝不及防的巨大落差让她毫无还手之力，想改变为时已晚。连自己的专业课程设置都不清楚，就千里迢迢的去国外读书，这听起来好像的确有些荒谬。但实际上，因为这个原因，找人代写论文的学生并不在少数。从英国大学毕业之后，从事留学中介工作的张军岩说：“英语水平不达标，是留学生出国前的重要问题。自己没有能力浏览官方网站，使主动权都掌握在中介的手里。”张俊岩解释说：“中国学生普遍独立性比较差，过于依赖中介，往往他们连选专业都要中介操刀。真正会仔细的查询学校官网、对比课程设置、选择自己理想专业的中国学生少之又少，甚至有很多学生从申请文书的撰写到投递都全权交给了中介。于是，有很多学生在对学校和专业的认知度都不足的情况之下，就这么出国念书了。”艾琳就是这样，这门政治研究课程超出了他的能力范围。为了通过，他想到了选择论文代写。他在第一学期选择了价格相对便宜的代写机构，四门课通通挂科了。他自己满腹委屈：“嗯，这个代写机构是学长推荐的，学长的商课论文明明高分通过了嘛，没想到我却栽了。”第二学期，他一掷千金。选择价格更为高昂的代写机构，花了近八万块人民币购买了多篇论文。可惜的是，第二学期的论文虽然全部过了，可在考试上他又栽了跟头。最终，艾琳的挂科率达到了英国大学规定的上限，落了个无法毕业的下场。他表示，父母对此并不知情。刚开始需要的钱少，还算能应付；时间久了，自己就没能力支付代写费用了，只好和爸妈要。而这个女孩的父母对打钱这件事儿总是毫不含糊的，总会觉得自己的女儿一定会把钱花在正当的地方，生怕亏待了没法在身边贴身照顾的小女儿。只不过在经历了这一切之后，艾琳依然没有放弃用代写的念头。她说：“嗯，如果再给我一次机会，我不会在第一学期就贪图小便宜，会直接找一家特别贵的、特别靠谱的代写机构帮我完成论文。”当然，除了艾琳以外，还有一类学生和他恰恰相反，虽然语言不够达标，却拼了命努力的弥补短板，坚守着自己不找代写的底线。比如南方周末的记者联系上胡言的时候，英国已经深夜了，这个男生还在查文献写论文。他说：“我只能跟你说一会儿，还有很多文献没看完，可能又要熬通宵了。”在视频里，他带着满脸倦容。他通常通宵看文献，分数却不如找代写的同学高。他说不知道自己能够坚守到什么时候，可能下一篇他也找代写了。他还说，英国的大学学术氛围其实挺好的，他也想和很多外国同学一样，说起专业可以侃侃而谈，可以有自己独特的见解。虽然不及别人优秀，但是这是自己努力的成果。即使阅读了许多文献。也多次看到通宵学习之后的日出，可是分数却和找代写的同学相差甚远。他说自己身边不乏一些不学无术的富二代，夜夜笙歌、花天酒地，却比自己努力学习的成果要好得多。随着不断扩张的需求，代写行业也随之兴盛。根据英国媒体报道，英国留学生论文代写的重灾区是商科、教育学和管理学。因此，大部分的代写机构也更愿意聘用有着这些所谓热门专业学历和经历的写手。研究论文欺诈的英国伯明翰大学罗伯特·克拉克教授说：“在世界前一百的顶尖名校当中，英国本土学生使用代写服务的人数和国际生一样多如牛毛。只不过，国际生在异国学习的压力会更大，雇人代写也就更为急切。”主要有两方面的因素，他们在英国的学费以及生活成本非常的高昂，拿不到学历会觉得得不偿失。另外一个正规的毕业学位，才能让他们毕业之后在自己的国家找到一份得体的工作。不找代写的学生，有着一样的坚持，而找代写的学生，却各有各的一百种借口，比方说身体不适，时间不够。专业不熟，想拿高分，等等等等
1: 。代写行业到底是道德层面的问题，还是法律层面的问题，已是老生常谈。雇佣作弊是犯罪吗？雇佣作弊没有受害者吗？国外学术界和政府如何看待并解决学术不端问题？报刊选读继续播出：留学生论文代写利益链。
0: 写到底是道德层面的问题还是法律层面的问题？代写公司站在利益链的顶端，因为处于灰色地带，虽然利润最高，风险也大。在如今市场经济之下，有需求就有市场。若要将这个问题彻底解决，光靠道德感已经不足以解决问题了。实际上，英国的学术界和政府已经意识到了这个问题。二零一七年一月，在英国媒体的大肆渲染报道之后，英国政府呼吁要向新西兰学习，尽快将代写论文列入违法行列。在针对留学生的产业当中，紧随代写之后的，则是论文润色服务，也就是 proofreading。作为一项合法的，而且能够提升论文水平的服务，英国的教授们是极为提倡的。proofreading 可以直接翻译成校对。在英文当中，一般泛指校对英文的语法、拼写以及不地道的用词等等。留学生会因为自己的英文水平不够流畅优美而付费聘请英语国家的高学历学生校对，或者是润色论文的内容。英国曼彻斯特大学国际发展学院的社会学教授戴安娜·米特林指出，不仅很多国际生需要论文校对和润色，很多本土的同学同样需要这项服务。因为在写论文的时候，常常会进入一个盲区，即使是英语国家的学生也无法检查出自己所犯的语法或者拼写错误，因此论文润色就显得挺重要的。而在论文校对和润色的过程当中，要保证论文灵魂的完整性和独立性，仅限于对文字层面的修改，而提升论文的水平和分数。在戴安娜看来，两者之间应该有一个清晰的界限。他表示说：“对于母语非英语的学生来说，他们有时有很好的论文思路，但是如果因为英语语言技能的不足使论文词不达意，造成低分是非常可惜的。”他觉得，英语非母语的国际生以及论文写作时间仓促的英语为母语的学生对论文进行校对润色，但是，一些论文润色公司也大多和学校教授以及代写公司有着紧密的关系网，他们之间形成了一条利益链条。学校教授和代写公司都会推荐需要润色的学生给润色公司，相反，这些润色公司也会给学生推荐代写公司。在完成这一系列的步骤之后，学生往往还会购买论文查重服务，以保证论文的重复率没有超过学校的规定。代写、润色、查重之间相互有利益来往，更和部分学校的教授以及宣传人员形成了直接的关系网，由此还得到了源源不断的客源。在英国从事留学中介的张金元说：“微信群的客人转化率其实并不高，在上百个留学生微信群推发广告之后，也许只能够转化一两个新客户。不过呢，他们在创业初期，微信群的广告成本是最低的，也是最受这类公司青睐的方式。”作为一名研究者，罗伯特·克拉克教授这样评价：“雇佣作弊，不是没有受害者的犯罪。”一个通过代写拿到毕业证书的学生，可能会在面试官前抢走你工作的机会。不找代写的学生，也应该有保护自己权益的公平意识
1: 。您正在收听的是《报刊选读：留学生论文代写利益链》
0: 。英国政府并不是没有注意到这种代写现象。早在2012年 ，BBC 就曾经报道，买卖论文属于合同欺诈。这篇报道非常清晰地指出，代写行业是一个正在迅速增长的产业。如果你上网查询，就可以找到成百上千，甚至遍布在世界各个角落的代写公司。在二零一六年，英国独立报就指出，过去三年有超过五万名学生有论文作弊的行为，其中包含了论文抄袭和论文代写。直到二零一七年的一月份，英国的每日电讯报透露，每年有超过两万名学生仍然在购买专业的论文写作服务。根据英国兰卡斯特大学研究作弊行为的教授调查，这些购买论文的学生不乏英国罗素集团院校的学生，甚至牛津大学和剑桥大学这样顶尖院校的学生。在今年四月份，我们国内媒体对枪手公司的调查当中，就有写手透露，他们就接到过来自牛津大学的订单。另外，根据英国《卫报》等多家英国媒体的报道，目前英国的整个论文相关服务产业估值高达1亿英镑，这就约等于 8.6 亿人民币。更别说美国、澳大利亚等一些盛产留学生的国家了。虽然大部分的留学生依然在钻研学术，但在灰暗的角落里，学术界的真实性岌岌可危。在罗伯特教授看来。在这样庞大的体系之下，仅靠立法来惩治代写行业是远远不够的。根据目前的现状，他提出了三点建议：老师应当在每年设计不同的作业来改善代写的情况；而管理员需要建立比作业查重系统更智能的程序来预防代写；而学校应当设置部门和组织专门督查作业的完成情况。震慑作用和可能会被抓包的恐慌感是降低作弊率的有效方法。的确，英国的各大院校已经开始行动了。根据英国曼彻斯特大学国际发展管理专业本科在读的学生刘某的表示，呃，今年的论文作业比往届要更难，花样也太多。他们的专业今年出了三天限时论文，从收到论文题目开始，三天之内就要完成，时间紧迫，这让他们连睡觉都会觉得很奢侈。对比这个专业的往年学生，难度确实增加了不少。时间越短，论文的价格就越贵。很多学生对于动辄上万元的代写费无能为力，只好硬着头皮自己来。这种方式在一定程度上的确是降低了代写学生的数量。英国政府也在不断呼吁，要采取法律手段来管制代写行为。只不过从呼吁。要正式立法的过程有多长？正式立法对于制止代写行业的帮助到底有多大？完全禁止的路途有多么遥远？只能够拭目以待。在研究者看来，最重要的还需要学生自己树立正确的学术观，其他学生也要意识到，别人找代写，对他们是造成伤害的。罗伯特教授说：“完全消除代写，非常艰难。”但是，让越来越多人树立正确的学术观，才是最重要的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，留学生论文代写利益链。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《南方周末》，收听节目回播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。